nas lógicas de Twin Transition, que, ali, que aliam a componente digital uh, à componente uh, verde ou ecológica, portanto, em, onde o digital potencia uma, uma mais rápida descarbonização, há muito onde nós podemos já atuar e já estamos a atuar. Por exemplo, nas, nas, nas estratégias de implementação do Digital Product Passport. O desafio do supply chain é um dos grandes desafios. Estabelecer parceiros eh, que também, de certa forma, sejam fidedignos. Não existe economia circular se eu não tiver competitividade, nomeadamente do ponto de vista económico e financeiro. E depois é preciso ter algum sangue frio olhar para o tipo de portfólio de produtos que se quer porque muitas vezes vai haver cada vez mais, acho eu, até requisitos legais que vão obrigar as empresas, sobretudo na Europa, a serem muito mais orientadas ao verde e à circularidade, mas efetivamente isso não pode vir à custa de passar esses, essas ineficiências de trabalhar nesse tipo de modelo para o cliente final. Um modelo de negócio circular ou um produto com mais circularidade pode não significar, ser uma condição sine qua non, de maior sustentabilidade, seja ambiental, económica ou até social. O mindset das próprias pessoas que fornecem o material para nós muitas vezes tem que ser trabalhado. Muitas vezes algumas disrupções até na cadeia de fornecimento obrigam as empresas a virar-se para novas soluções. Neste, neste processo de transformação as empresas, nomeadamente as PMEs, têm que ser ajudadas. Eu acho que vai haver cada vez mais a orientação das novas gerações e nós já nos acontece muito isso, pessoas que procuram projetos que sejam sustentáveis ou verdes. Cada vez mais a geração Z procura uma empresa cujos valores estejam ligados um bocadinho à sustentabilidade e à economia circular. Okay. Contribuir para uma sociedade mais informada é o nosso objetivo. Da revista para o podcast, este é o Inesctec Ciência e Sociedade. Em cada episódio teremos a participação de especialistas das várias áreas da ciência. Alguns deles, investigadores do Inesctec, muitos de outras instituições. Vamos embarcar juntos. Olá, o meu nome é Joana e hoje volto aqui com a segunda temporada do podcast Inesctec Ciência e Sociedade. A segunda temporada vai ser dedicada à indústria de alto valor acrescentado. Hoje, em especial, vamos falar sobre a economia circular e a indústria de alto valor acrescentado. Ao meu lado tenho António Lucas Soares, coordenador do Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais do Inesctec, professor associado no Departamento de Engenharia de Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a quem desde já agradeço o facto de ter aceitado este convite. Olá Joana, obrigado pelo convite. Um... Os nossos convidados hoje, então, o Luís Ferrão e o António Batista. O Luís Ferrão uh, é natural de Débora, licenciado em Engenharia de Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro. Uh, tem um mestrado em Gestão das Operações pelo ISEP uh, e mais de 20 anos de experiência na, na indústria. Uh, sendo os últimos cinco como diretor de operações da Amorim Corte Compósitos uh, e também é membro da, da direção executiva. O António Batista... <coughs> O meu colega António Batista é natural de Coimbra, licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra, doutorado em Engenharia Mecânica da mesma instituição e tem mais de 15 anos de experiência, quer em projetos Lean para melhoria contínua, quer na área de desenvolvimento sustentável através da inovação de produto. Foi especialista do Centro Tecnológico Saudécia, estou de projetos no INEGI, investigador integrado no LEET e atualmente é um investigador no, no INESCTEC, em particular no, no Centro de Engenharia e Sistemas Empresariais. 
atua fundamentalmente nas áreas de Twin Transition, sistemas complexos, na sustentabilidade, economia circular, potenciados pela, pela transição digital, pela transformação digital. Vamos à discussão. Vamos lá. Não é? Feitas as apresentações, vamos então à discussão e a nossa sugestão era começarmos então por uma contextualização do, do tema que nos traz aqui hoje e nesse sentido se calhar começámos pelo António. Uh, para nos explicar, em primeiro lugar, de que é que estamos a falar quando falamos de economia circular. O que é que isto quer dizer? Uh, em primeiro lugar, muito obrigado. É um grande gosto e prazer estar aqui neste podcast e neste tech. Uh, bom, o termo uh, economia circular não é novo. Está a ter cada vez mais uma grande visibilidade e a, a certo ponto a visibilidade é tão, é tão grande, nomeadamente o ambiente académico uh, e não só, que é preciso desambiguar o que é que exatamente consiste este, este termo ou esta abordagem de economia circular. É considerada uma, uma abordagem económica regenerativa, em oposição às lógicas de economia linear, que nós estamos, ao longo de tantas décadas, foram sendo implementadas na, na economia e na sociedade. Portanto, envolve realmente uma transformação de uma economia linear, portanto, a partir de uma extração e transformação de recursos e depois com o fim de vida que tipicamente não valorizamos os desperdícios para uma lógica de manter o mais possível o valor útil dos produtos, dos bens e dos ativos que utilizamos. Ok, então nesse sentido aquilo que eu perguntava e se calhar estendia até a questão aos dois, até para alargarmos aqui o âmbito da discussão, é como é que a economia circular pode então contribuir para aumentar o valor acrescentado, e aqui falamos de económica, ambiental e social, da indústria. Se calhar começar por si. Muito bem, boa tarde também, obrigado pelo convite, é uma honra começar esta segunda temporada. Sobre aquilo que o António dizia, pegando nas palavras dele, a economia circular não é de hoje. E na Amorim, eu acho que as, as pessoas conhecem a empresa, a empresa ligada à cortiça, que tem mais de 150 anos, a própria gênese da Amorim é muito ligada à economia circular, porque, repare, começou um negócio com rolhas, a rolha é um objeto cilíndrico, não é? Feito a partir de uma prancha retangular. Portanto, desde o início que houve muita preocupação de o que fazer com os desperdícios das rolhas. E, é, e uma das unidades de negócio, que é aquela que eu represento hoje aqui, nasceu com esse objetivo, ou seja, ainda hoje as nossas matérias-primas na Amorim Core Composite se chamam desperdícios porque vem precisamente dos subprodutos que as rolhas fabricam. E, portanto, a economia circular na nossa empresa, que tem mais de 60 anos, a Amorim Core Composites, sempre esteve presente. Esteve presente em várias dimensões. Primeiro, numa ótica de cortiça, de valorização de cortiça, de tentar perceber como se usariam os desperdícios da indústria das rolhas, que ainda hoje é a maior indústria dentro do grupo, mas depois começámos a estender também a outras formas de procurement, fora do grupo também. E, portanto, não sei se vamos ter a oportunidade ao longo desta discussão de, de abordar, mas hoje a, a lógica da Amoricor Composite de criação, de criação de valor é muito assente sobretudo em economia circular. Nós somos uma unidade de negócios que fatura mais de 100 milhões de euros por ano e 80% da nossa matéria-prima era um resíduo noutra indústria. Ou no próprio grupo, como vos comentava, das rolhas, ou até contratos que fomos fazendo com empresas não de cortiça, mas que também têm desperdícios e resíduos. Nós hoje temos muitos contratos de procurement no mundo inteiro, com empresas como a Faurécia, empresas como a Eco, empresas como a TRW, onde os subprodutos das indústrias deles são consumidos na, na Amorincor Composites para fazer novos produtos. Portanto, o Procurement tem sido algo que apostámos muito para ter várias fontes de matéria-prima, cortiça, temos programas nos Estados Unidos de recolha de rolhas para valorização, existem toneladas e toneladas de rolhas para aproveitar, que nós voltamos a incorporar na nossa cadeia de valor, mas também nos materiais não cortiça também temos feito um caminho muito interessante, 
com mais posição uns do que outros, acho que algumas das pessoas que aqui estão conhecem uma parceria que fizemos com a Nike, onde os nossos produtos são uma mistura de cortiça reciclada com o poliuretano das sapatilhas da Nike reciclado também. Portanto, na Amorim, sobretudo na Cor Composite, que é um gigantesco laboratório de economia circular, muitos dos nossos produtos são assentes numa lógica de economia circular e de aproveitamento daquilo que são resíduos noutras indústrias. Eu atrevo-me a dizer que 80% da nossa faturação hoje vem deste tipo de produtos. Portanto, nós conseguimos gerar valor acrescentado para o acionista e para a sociedade através do procurement e de processos de fabrico altamente orientados à economia circular. Uhum. Podemos dizer então que não houve uma mudança de paradigma na, na, na Amorim, portanto, é, como nós vemos hoje, portanto, muitas empresas portanto, que vêm de um, digamos, uma economia linear, não é? portanto, uhum. e a partir de determinado momento vêm a luz portanto, e passam para, para, um paradigma, para um paradigma da economia circular. Pelas suas palavras, percebo que no nosso praticamente caso, desde o, o início, A nossa gênese é? é um pouco já orientada à economia circular. O que é que temos feito? E não quero manipular a discussão, mas tenho todo o gosto em explorar o tema. Nós percebemos que a matéria-prima cortiça também é uma matéria-prima escassa. Hum. Nós quisermos aumentar a extração do minério, estamos a dar cabo um pouco do planeta, mas é facilmente escalável a extração. Ué. No caso da cortiça isso não é possível. Existe um montado e, portanto, nós sempre percebemos que era muito importante fazer logística reversa da cortiça que existe espalhada hum. e que deixou de ter aplicação. É. Noutra dimensão, também percebemos que muito daquilo que são produtos diferenciados... Hum e que os clientes muitas vezes têm que ser sensibilizados para a pegada de carbono e para a pegada ecológica, nós tínhamos uma vantagem diferencial de fazer um compósito de cortiça com um produto que fosse não cortiça. Uhum. Portanto, tinha havido este setup, começámos com essa gênese logo na parte da cortiça e do reaproveitamento dos desperdícios das cortiças, das rolhas, mas depois dimensionámos muito isto também para outros materiais. Uhum. E nesse sentido temos aumentado o nosso foco e temos feito muitos investimentos, eu atrevo-me a dizer que nos últimos 5 anos investimos mais de 8 milhões de euros em atividades de economia circular, para estender isto a toda a nossa cadeia. Como é que, como é que a Amorim, Cor Compósitos, e o Grupo Amorim em geral, se calhar, como é que, como é que usam, digamos, esta, esta aderência pronto, à economia circular como uma vantagem competitiva? É, é um trabalho de, ao longo das várias etapas da cadeia de valor. Nós fomos contactando muitos dos nossos fornecedores e parceiros, uh, libertando-os de um fardo de até de muitas vezes aterrar materiais e de conseguir escoar para eles o que era um resíduo, fazemos contratos logísticos, onde eles até são pagos por algo que antigamente tinha um custo para escoar, e portanto para isso é muito interessante eles trabalharem connosco. Depois, tendo essa matéria-prima disponível, nós temos uma fábrica de inovação dentro da ACC, convido-os a visitar um dia, acho que o António até se não conhece já lá esteve connosco, onde nós fazemos processos diferenciadores de transformação de cortiça. Normalmente para quem conhece a cortiça é muito misturar com uma cola, misturar com uma resina e tentar fazer um aglomerado. Nós hoje fazemos processos altamente tecnológicos de extrusão, de injeção, de compressão, de cortiça, que nos permite usar cada vez mais matérias-primas, que antigamente eram resíduos, não só dentro do escopo da cortiça, cortiças mais pesadas, cortiças menos limpas, mas depois também aglomerando e prensando com as tais ervas e poliuretanos, que nós tendo esta cadeia de fornecimento conseguimos fazer chegar em grandes quantidades à ACC. Depois aliámos então esta questão de novos processos diferenciadores na nossa fábrica de inovação, eles ganham alguma atração, quando se começam a ter alguma maturidade e capabilidade industrial, nós vamos para as operações e começamos a partir daí a fazer produtos diferenciados. Depois há um trabalho de marketing, porque muitos dos nossos clientes também são muito sensíveis a custo, mas há outros que são efetivamente muito sensíveis à questão da pegada de carbono e dos LCAs, e portanto é fácil junto deles dinamizar um produto que não sente 100% cortiça, como é o caso, quando se mistura com poliuretanos, responde às necessidades do cliente, 
e tem à mesma uma pegada ainda mais sustentável. Portanto, tem sido fácil para nós fazer esse caminho e, e acho que vai, vai continuar com cada vez mais intensidade. Ok. Um, se calhar agora, tendo em conta esta questão de que não houve uma mudança de paradigma, a verdade é que há muitas indústrias onde isto acontece, não é? Tem de acontecer esta mudança de paradigma. E, portanto, a, a minha questão tem mais que ver com o papel que a investigação e o desenvolvimento têm um, na, na ajuda que prestam, não é? Este tipo de indústrias para acelerar, então, essa mudança de paradigma. Não sei se o António podia focar um bocadinho nessa questão. Sim. Uh, o caso particular uh, de, do Grupo Amorim e da, da Amorim Core Composites é, é extraordinário, porque no fundo utilizam um material natural que sequestra ao longo do seu uh, período de vida na árvore, na casca da, do sobreiro, e depois é muito bem valorizado, transformado, uh, com grande valor acrescentado e ao mesmo tempo até contribuindo para os produtos, neste caso com concreto, por exemplo a garrafa de vinho, para reduzir a sua pegada ambiental, no, no, no fundo no, no conjunto uh, dos componentes que envolvem uma garrafa de vinho. Uh, mas esta não é a realidade para tantas empresas. Uh, e nesse enquadramento há empresas que têm efetivamente uma, um percurso uh, difícil, árduo, que é preciso muita convicção no, do ponto de vista de stakeholders, neste caso das empresas, mas também da envolvente, ou seja, a economia circular é preciso dizê-lo, não envolve só o tecido nem industrial, nem industrial com a academia e com institutos de interface, como é o caso uh, do Inesctec, uh, mas também passa pelo comportamento, mudança de comportamento dos consumidores, dos cidadãos. Mas no caso que uh, diz respeito aos institutos de interface, como o Inesctec, podemos atuar de diferentes formas. Há uma, por exemplo, o Inesctec tem uma, uma característica inerente à, à transformação digital e tudo que diz respeito à, à boa utilização de dados, que são muito importantes nesta, a ajudar as empresas a esta transformação. Desde o mapeamento onde é que estão, ou seja, qual é o ponto de partida do seu nível de circularidade ou o seu nível de pegada ambiental, quer dos produtos, quer dos processos. Portanto, o ponto de partida para a descarbonização. Uh, por exemplo, nas lógicas de Twin Transition, que, ali, que aliam a componente digital uh, à componente uh, verde ou ecológica, portanto, em, onde o digital potencia uh, uma, uma mais rápida descarbonização, há muito onde nós podemos já atuar e já estamos a atuar. Por exemplo, nas, nas, nas estratégias de implementação do Digital Product Passport. É um instrumento que uh, está a ter uma grande visibilidade e também uma grande aposta pela Comissão Europeia, porque se antevê que realmente pode ser a mão do digital a ajudar as lógicas de modelos circulares de negócio, ou modelos económicos circulares, como mais reutilização, estender o ciclo de vida dos produtos, saber onde é que os produtos e os bens estão, em que, em que estado é que se encontram, para fomentar exatamente essa indústria de maior valor acrescentado. São novas indústrias que podem aparecer, ou indústrias do presente, que estão muito, muito suportadas na economia, na economia linear, uh, nos combustíveis fósseis, nos materiais fósseis, que são oportunidades para se, elas próprias se regenerarem e darem um contributo no sentido da economia circular. Uh, António, um, falou um pouco, abordou, uh, aflorou a questão dos, dos desafios, não é? Uh, e de facto, uh, a Amorim Core Compósitos é um, um modelo, não é? um role model, 
nesta, nesta área, mas do nosso conhecimento da indústria portuguesa em particular e das, das pequenas e médias empresas em particular, as coisas não são bem assim, não é? Há um conjunto de dificuldades, desafios, pronto, que, que são necessários ultrapassar para que, de facto, haja uma, uma implementação destes modelos da economia circular. Quais são para si os, os desafios mais fundamentais nesta, nesta área? É uma excelente questão. Portanto, e eu retomando um bocadinho a questão da, dos desafios da sustentabilidade aliados, no fundo, ao paradigma da economia circular e, isso, e o que isso obriga, eu devo também sublinhar que um modelo de negócio circular ou um produto com mais circularidade pode não significar ser uma condição sine qua non, de maior sustentabilidade, seja ambiental, eh, económica ou até social. Portanto, eh, uma recomendação importante é que o, estes dois, estas duas grandes dimensões sejam avaliadas de per si, ou seja, o grau de circularidade que eu tenho na minha empresa, no, do ponto de vista dos processos, por exemplo, aquilo que, dos desperdícios que eu consigo incorporar, eh, na energia de fontes renováveis que eu consigo incorporar também eh, nos processos, Uh, e os produtos. E, em contraponto, uh, perceber, aferir, se, por estratégias, por exemplo, já que foram referidas, uh, de life cycle assessment, seja do ponto de vista de impactos ambientais, ao longo do ciclo de vida do produto e dos processos, uh, de social life cycle, e, claro, em modelos robustos, uh, de, uh, no fundo, de, de modelos económicos robustos para uh, percebermos se um dado produto ou um processo circular é ou não viável do ponto de vista económico ou financeiro. E esse é um dos pontos que eu começo por sublinhar também do ponto de vista dos desafios, que é a minha empresa é ou não capaz de criar um produto e adaptar um processo que dê origem a um resultado económico com vantagens ambientais e sociais e que ao mesmo tempo seja competitivo a outros produtos concorrentes, nomeadamente aqueles que se servem de, ou de combustíveis fósseis ou de materiais fósseis. Portanto, esse é um aspecto uh, que eu, que eu uh, vejo crucial. Não existe economia circular se eu não tiver competitividade, nomeadamente do ponto de vista económico e financeiro. Uh, Luís, agora, continuando quanto esta, por esta linha, uh, a Brincor Compósitos com, tem um, digamos, um conjunto de relações muito importante com fornecedores, com clientes, com etc. Uhum. Da vossa experiência prática, quais são as dificuldades quando que vêm dos vossos parceiros de negócio em, em abraçar a economia circular? Muito bem. Nós tivemos alguns desafios, e vou chegar à questão que me coloca. O primeiro grande desafio, como dizia o António também, nós podemos ter um produto de economia circular que depois a pegada ecológica não é assim tão sustentável. Vou dar casos práticos e que são do conhecimento público, a Amorim tem exposição bolsista, portanto está tudo disponível em relatório de contas e na internet. Quando nós fizemos a parceria com a NAIC, como o Cato falava, aquilo pressupunha um contexto macroeconómico em que os transportes marítimos custavam 1.800 dólares entre o Vietnã, onde a NAIC produz as sapatilhas, e Portugal, em Leixões. Durante a pandemia para quem esteve mais ligado à indústria e ao supply chain, sabe que os custos de transporte aumentaram 10 e 15 vezes. E um contentor que antes custava 1.800 dólares, passou a custar 15 mil dólares. Isso tornou o negócio durante algum tempo inviável. 
numa perspectiva quer económica, que é fundamental, as pessoas muitas vezes falam que querem uh, produtos mais verdes ou mais sustentáveis ou mais de circularidade, mas efetivamente conta muito a questão económica ou financeira. E nesse momento foi inviável fazer aprovisionamentos de matéria-prima, onde depois o produto até era de economia circular, porque eram os desperdícios das sapatilhas e da produção nas fábricas da Ásia, da Nike, mas depois chegava cá a um preço completamente impraticável para o negócio ser atraente. Portanto, o desafio do supply chain é um dos grandes desafios. Estabelecer parceiros eh, que também, de certa forma, sejam fidedignos. Nós hoje temos parceiros no México, na Roménia, no Norte da África. Temos que encontrar as indústrias, isto é um desafio transversal, não é apenas da ACC. Tem que se encontrar as indústrias relevantes para serem fornecedoras dos nossos produtos. E depois é preciso ter algum sangue frio olhar para o tipo de portfólio de produtos que se quer. Porque muitas vezes vai haver cada vez mais, acho eu, até requisitos legais que vão obrigar as empresas, sobretudo na Europa, a serem muito mais orientadas ao verde e à, e à circularidade, mas efetivamente isso não pode vir à custa de passar esses, essas ineficiências de trabalhar nesse tipo de modelo para o cliente final. E então tem que se conseguir olhar para os processos, conseguir olhar para as matérias-primas, fazer um trabalho muito difícil, que nós tivemos muitas dificuldades, em que... Imagino, nós estamos a tentar aproveitar produto que para outras empresas é um resíduo. Nenhum de nós, acho eu, normalmente tem uma grande especial intenção em como é que arruma o lixo lá em casa. Uma pessoa faz a separação do lixo, mas depois aquilo está um bocadinho a granel, não é? Os nossos fornecedores, que são indústrias reputadas, o mindset das próprias pessoas que fornecem o material para nós, muitas vezes tem que ser trabalhado, porque numa faurécia que fica no México, a mensagem pode ser, opa, vejam lá que isso é lixo, metam isso no contentor que a gente quer é desfazer-se disso aqui para vender para, para outra empresa. Outra coisa diferente é dizer, isto vai ser um recurso noutra empresa, tenham alguma atenção a separar. Nós investimos imenso na separação do que nos chegava, porque o mindset muitas vezes de quem se quer ver livre do resíduo não está muito orientado à necessidade da Josante. Tínhamos de tudo misturado com o material que vinha no, do poliuretano. Tínhamos isqueiros, seringas de geração de plástico, diatas bocados de ferro, que às vezes as pessoas a fazer manutenção nas linhas até deixam ferramentas. Portanto, um dos desafios é do supply chain, é crítico. Outro é estar sempre atento também às dimensões macroeconómicas do mercado. Se os transportes vão aumentar, se há algum país em convulsão, por exemplo, hoje a economia circular se calhar tem uma oportunidade de ouro. Para quem trabalha com borrachas e sintéticos, a maior parte das empresas abastece na Bielorrússia ou na Rússia. Hoje isso é proibido, à luz da regulamentação europeia. Portanto, muitas vezes, algumas disrupções até na cadeia de fornecimento obrigam as empresas a virar-se para novas soluções. Portanto, supply chain é crítico, na minha opinião, e nós somos uma empresa que fatura 120, há empresas que faturam 12, há empresas que faturam 1 milhão. Não tem a ver tanto com a escala, tem a ver com a orientação ao modelo de negócio. É preciso ser preservante, acho eu. Eu acho que o António ajudou-nos também nisso, e eu acho que é fundamental usar os parceiros que conhecem bem as metodologias e que conseguem dar visibilidade à mais-valia dos produtos, Portanto, também há esse trabalho junto quer dos, dos acionistas ou muitas vezes até das comissões executivas e também junto dos clientes. Portanto, supply chain, algum awareness da própria empresa e depois os próprios clientes. Nós já temos clientes que fazem, por exemplo, um dos nossos negócios e também é público, nós fazemos uma parceria com uma empresa chamada Pandrol, na Bélgica. Eles fazem mantas de balastro para, as, para os caminhos de ferro. Eram 100% de material não cortiço. Nós começamos a trabalhar com eles por isso é que estão connosco, nós somos a empresa de cortiça, para fazer uma, uma, uma solução muito mais ecológica. Porque as próprias empresas, os nossos clientes, apesar de terem às vezes negócios um bocadinho pouco uh, sustentáveis ou pouco ligados à economia circular, estão cada vez mais orientados e pressionados pelo mercado a ser verdes. 
Nós na Amorim, há pouco tempo, em 2022, abrimos um empréstimo obrigacionista com, a, com verde. Ou seja, nós queremos ter, temos a roadmap, vamos de falar disso, para ter uma determinada escapa país, obriga o ESG, muito ligados também à economia circular. Mas não somos caso único. Acho que o nosso exemplo pode servir de alguma lenta em empresas concorrentes que existem, mas também para perceberem as boas práticas e onde é que nós falhamos, porque é preciso ser um pouco resiliente. Às vezes as coisas não correm bem à primeira, o, o supply chain nem sempre funciona como nós queremos, o contexto exógeno nós não controlamos. O que é que nós controlamos? O drive para trabalhar nesta dimensão, os nossos processos, seja na cortiça, seja nos plásticos, seja na metalúrgica, os processos onde é que nós podemos adicionar características diferenciadoras e depois trabalhar os clientes. Ninguém muda como indivíduo ou como organização, uma pessoa só muda ou por medo ou porque percepciona que o estado futuro é melhor que o estado atual. E é preciso muito esse trabalho de campo junto dos clientes para também dizer este produto tem as vantagens do produto atual e até é mais barato. Ou até vai-vos ajudar a ter um produto mais verde para os vossos clientes finais. Portanto, são esses os desafios da indústria. Nem sempre as empresas menos estruturadas se calhar conseguem fazer esse mapeamento e esse roadmap. Mas é aí que eu acho que o Inês, que é que o Inês podem ter uma palavra a dizer. Porque dão exposição e dão estruturação a algo que muitas vezes o acionista não consegue percepcionar. Esse é um desafio também da tangibilidade ao projeto e ao programa. Sem dúvida. O, o, um, a investigação nesta área, principalmente a investigação mais, mais aplicada, né, de TRLs mais, mais altos, um, que nós temos desenvolvido aqui no Inesctec, um, claro que este, a investigação nesta área é uma investigação multidisciplinar, portanto, por isso as referências ao Inés, portanto, o nosso instituto irmão, irmã. Um, e, e de facto tem havido alguns casos de sucesso, como a plataforma para gestão de, 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 do ciclo de vida de produtos no âmbito do, 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 do projeto mobilizador, mas há com certeza quanto outros, outros projetos em curso e outras ideias que visam contribuir para um impacto cada vez mais assinalável para a indústria portuguesa. Uh, António, quer-nos dizer alguma coisa sobre... O... Sim, uh, esse é um, eu penso que é um muito bom exemplo, uh, que já tem até uh, cerca de 10 anos uh, de, de investigação, em parceria Inestec e Inegi, que uh, lançaram um, uh, a visão para uma metodologia de se criar uh, um software, no fundo uma aplicação uh, de gestão de ciclo de vida de produtos complexos mas muito orientada a PMEs, porque nós sabemos que, e isso continua a ser uma verdade, e já o era há 10 anos, que este tipo de plataformas são tipicamente muito onerosas, quer na fase da sua aquisição e instalação, mas também na fase da sua manutenção. E, portanto, essa, essa metodologia até foi batizada com o um nome, na altura, o PLM for all, for all, for all. Uh, SMIs ou PMEs na, na língua portuguesa uh, e foi sendo evoluída ao longo deste, de, destes anos. Uh, numa primeira fase uh, com parceiros, até, até envolvemos startups, curiosamente, na, para essa implementação uh, e depois já no âmbito do cluster Prodotec com a Cistrade foi criado o PLM Cistrade exatamente que embebeu esses princípios e esses, essa, essa lógica de gerir de forma o mais simplificada possível, claro que isto é um, um mais simplificado possível, mesmo assim ainda complexo, porque um produto e uh, avaliando, guardando a informação uh, ao longo de todas as etapas de ciclo de vida, é naturalmente sempre, uh, envolve sempre alguma complexidade. Mas foi feito esse percurso e agora, uh, dentro de dois anos, 
será lançado num estado de maturidade bastante elevado pela mão, pela mão da, da empresa Seastrade, exatamente esse Seastrade PLM no TRL 8, portanto pré-mercado. Pré esta solução realmente tem uma, uma, uma validade ainda atualmente quando, se nós, quando nós pensamos na lógica dos, dos desafios da economia circular. Porquê? Porque na prática é praticamente impossível considerar-se, por exemplo, a, a lógica do Twin Transition, portanto, como eu referi, digital, a ajudar, a alavancar, no fundo, a, os produtos mais sustentáveis, mais circulares, se nós não tivermos uma, uma plataforma, algo, um instrumento que nos guarde, no fundo, a informação ao longo do ciclo de vida do produto e até para fazer depois a, a implementação e capitalizarmos uma, um instrumento, como já referi, o Digital Product Passport. Portanto, as, as abordagens da natureza, se assim podemos referir, dos PLMs circulares já são uma necessidade e, portanto, é uma área em que o Inesctec já está e vai continuar a apostar em termos de investigação. Luís... Uh... Para fechar esta, esta parte da investigação, que desafios fundamentais é que a Morin Core Composite, desafios ou oportunidades, vê em termos de investigação e, e, e nomeadamente investigação também em parceria pronto, com os parceiros uh, como a Inesctec? Com os stakeholders, sim. Nós temos desafios e temos oportunidades. O desafio, desafiar o status quo é sempre um desafio. As pessoas normalmente uh, estão confortáveis. Não é? e nós ao fazer produtos diferenciadores de economia circular, por exemplo é preciso alterar às vezes o modelo de negócio, mas também práticas do dia-a-dia -dia. um dos desafios da Amorim que é também uma das qualidades, é que nós temos pessoas com muita antiguidade na produção, no desenvolvimento de produto 20, 30 anos, é preciso instituir nas pessoas todo um novo paradigma, não é fácil até porque ao início a curva de desenvolvimento dos produtos e o António também sabe bem isto, e saberão ao início há muito sofrimento, há muita, há muita trial and error, muitas coisas que correm menos bem, materiais que não eram o que nós esperávamos, dificuldades de produto, estamos habituados a ter um produto altamente capaz e agora passamos a ter um que tem uma série de erros e de modos de falha novos para, para o processo e nós somos uma empresa muito orientada à eficiência. Portanto, tudo o que é desromper um pouco o status quo em qualquer organização é dramático. Portanto, esse é um dos grandes desafios. Como é que nós muitas vezes endereçamos esse tipo de desafios? Nós somos, acho que somos válidos a mobilizar pessoas, a explicar-lhes também que a própria gênese da nossa empresa sempre foi, como falámos no início do programa, de economia circular. As pessoas, quando são envolvidas, normalmente colaboram melhor. E nós depois não podemos esperar, às vezes fala-se muito disso da inovação, que é a inovação não devia estar muito ligada a um PNL, a uma conta de resultados, ou não devia estar uh, com a pressão de dar resultados no curto prazo. Porque depois muitas vezes pode ser desviante. E nós, e nós ao fazermos a nossa fábrica piloto, tentamos dar resposta a essa pressão. Nós numa fábrica piloto, que temos também nas nossas instalações, gerida pela equipa de inovação, não por mim nas operações, temos um, uma maquinazinha pequena de cada uma das tecnologias que existem no mercado, para poder depois testar lá, sem pressão de números, sem pressão de entregas, sem pressão de interrupção da produção normal, várias tecnologias. Isso é uma maneira de, de endereçar esses desafios e torná-los uma oportunidade. Depois, eu acho que vai haver cada vez mais uh, a orientação das novas gerações, Uh, e nós já nos acontece muito isso, pessoas que procuram uh, projetos que sejam sustentáveis ou verdes. Cada vez mais a geração Z procura uma empresa cujos valores estejam ligados um bocadinho à sustentabilidade e à economia circular. E isso para nós também é diferencial e acho que vai atrair cada vez mais gerações melhor preparadas. E, portanto, é um desafio que nós temos que saber captar 
e atrair essas pessoas, porque o nosso modelo de negócios, nesse sentido, é muito interessante. Temos muitas oportunidades, nós temos mais de 30 setores de negócio, não sei se têm noção, tudo o que não são rolhas é feito na Amor em Cor Composite, normalmente, e mesmo algumas rolhas nós conseguimos fazer. E temos setores como o aeroespacial, campos de futebol, o man office, a indústria, a construção. E o desafio é perceber em cada um deles onde é que está o sweet spot da economia circular. É-nos mais fácil porque nós somos uma empresa com processos bastante maduros. Temos business development, temos inovação, temos comercial. Uma empresa menos estruturada, volto a insistir, é fundamental usar os parceiros que existem para os ajudar a estruturar essa mensagem e esse awareness. No nosso caso é mais fácil e depois é traduzir isso em gaps. Nós temos um produto que tem que ter uma capacidade de insonorização, uma capacidade de resiliência de X no nosso spec. É ir ver que as soluções alternativas não cortiça ou de cortiça circular se podem implementar. Tem sido um caminho que já dura isto, não, nós trabalhamos em ciclos estratégicos de três anos, isto já vem, eu estou na Amorim há cinco, mas isto já vem com mais intensidade nos últimos quatro, cinco anos, mas é um caminho que se faz e não se pode esperar resultados de um dia a seguir. Porque depois é preciso também envolver não só os parceiros de negócio e muitas vezes chamar a desafiar o status quo também junto do cliente, porque o cliente, o que é que acontece muitas vezes? O cliente tem uma orientação, um produto que está habituado a receber, ele próprio não é o end-user do produto, portanto também não quer, sobretudo mercados mais conservadores, nós em Portugal somos conhecidos por ser facilitadores e desarrascar, é uma grande característica, não é? Mas todos sabemos com o alemão, para mudar alguma coisa, aquilo tem que ser um processo de, de alguma sensibilização. E então isso também desgasta um pouco, mas é fundamental fazer, porque se nós não o fizermos, no fundo fica tudo na mesma. Mas é preciso esse trabalho, esse mostrar, testar, é difícil. Essas oportunidades eu acho que vão ser crescentes, quer no negócio da cortiça, mas sobretudo nos outros negócios que são menos verdes, porque vai haver essa pressão até legislativa. Portanto, eu acho que quem não fizer isso agora, de forma planeada, depois vai ser uh, engolido pelos acontecimentos. Ok, então falamos em desafios, falamos em oportunidades, falamos em exemplos, em casos de sucesso, e se calhar agora para terminar aquilo que vos pedia era para numa frase, uh, a visão que vocês têm, quer do lado da indústria, quer do lado do ID, uh, para a economia circular neste contexto que falávamos, não é? Que temos ainda falado desde o início do programa, da indústria de alto valor acrescentado. Se calhar podíamos agora começar pelo António e depois terminávamos com o lado da indústria. Uh, neste, neste processo de transformação, uh, as empresas, nomeadamente as PMEs, têm que ser ajudadas, como foi aqui referido. Uh, o Inestec tem uma experiência já muito consolidada em processos de, e roteiros de transformação digital. Portanto, um dos passos uh, que vai acontecer é, além da transformação digital, uh, continuarmos e, e, e uh, no fundo, acelerarmos também uh, uh, os roteiros para a economia circular em mão dada com os roteiros da descarbonização, que é algo que o Inestec e o Inés já trabalham em conjunto já há, há uns bons anos. Depois, tudo o que, é, que diz respeito à grande alavanca do digital. O digital tem que ser, continuar a ser, uma alavanca para procurar, por que não, os pontos de sinergias, os pontos de simbiose industriais, identificar, ajudar a identificar melhor o mapeamento de desperdícios, mas depois, por que não, com estratégias de data analytics e outras abordagens mais disruptivas do ponto de vista da ciência dos dados, o computador, por exemplo dar-nos ideias de como valorizar mais um dado resíduo ou um subproduto, por exemplo. E, para terminar, sermos ambiciosos. Realmente, olharmos para, com, uh, com visão fria, se o nosso modelo de negócio da minha empresa, por exemplo, 
está muito dependente de fontes fósseis ou de materiais de origem fóssil. E como é que eu posso repensar, reimaginar uh, os, meus, os meus modelos de negócio, os meus produtos, os meus processos, com a ajuda de entidades como o Inastec, para dar o salto numa lógica de descarbonização e até numa lógica de regeneração, um, ou seja, de ter impactos, deixar de ter impactos tão negativos do ponto de vista ambiental e para o planeta, mas passar a ter até resultados e impactos positivos para o planeta e para a sociedade em geral. Nós, no nosso caso, e também é público, nós temos um programa muito ambicioso e uma visão muito, muito ambiciosa no nosso ESG 2030, onde queremos, entre outras dimensões, também cada vez mais ser mais sustentáveis e dotar a nossa empresa de maior circularidade. Há muitas dimensões, como o António falava, nós hoje já fizemos um investimento muito considerável até nas energias renováveis, nós somos muito pouco dependentes de energias fósseis, felizmente, porque não sei se tem essa noção, a própria cortiça queimada é um bom agente calorífico. E então a cortiça que no passado não era utilizada, era usada em caldeiras para fazer biomassa, com biomassa. Cada vez mais, à medida que vamos aproveitando esses produtos, vamos tendo menos essa, essa cortiça disponível para queimar e valorizamos-la em alto valor acrescentado em produtos novos. Mas temos um objetivo a 2030 que é de tentar, e esta visão, e a visão muitas vezes depois tem que ser alimentada com uma estratégia, mas nós temos a visão de não ter nenhum produto que não seja, pelo menos já uma vez, reciclado nas nossas incorporações. É um desafio brutal, mas é a nossa visão. Temos muitos compósitos que são de borracha sintética e borracha natural, vai ser um desafio, mas a visão é essa, é trabalhar cada vez mais para que os nossos produtos e as nossas fontes de produção de energia sejam renováveis, sustentáveis e provenientes de economia circular. Excelente. Restam agradecer uh, os vossos contributos, agradecer por mais um episódio deste podcast que pretende acima de tudo e sempre uh, contribuir para uma sociedade mais informada sobre os assuntos ligados à ciência e à tecnologia. Obrigada. Obrigado.